0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Noga lässt es mal der Ohr, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter Letzt sowieso die schnellste Maus von Mexiko. Vom mňa, Schnabel bis zum mňa, z mňa, verschafft mňa, z 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 mňa,
1: Počúvate hypisacký týždenník, je tu opäť Veronika Moravcová pri mikrofóne po týždni naživo. A dnes ma budem rozprávať taký malý príbeh o tom, ako k nám prišlo slniečko. To slniečko prišlo všade do všetkých domácností, ale prečo chcem hovoriť rovno o tom našom príchode? No lebo sme ho zažívali, lebo ho zažívame každý deň a pozorujeme, ja a moje detičky, hlavne pri a pri práci na dvore, ako sa to slnečko zo dňa na deň mení, čo všetko pre nás znamená, za čo mu môžeme byť všetko vďační. A... a tak, budem teda rozprávať o tom, aká je tá slnečná energia pre ľudí dôležitá a ako ju môžete načerpať počas týchto dní už plnými dúškami aj počas vašej práce, počas vášho každodenného dňa. Popri tom budem niekedy pred koncom rozprávať aj o našich hospodárskych aktivitách, ktoré nás čakajú a ktoré práve prebiehajú u nás a na, ku ktorým sa môžete pripojiť. Medzi tým možno spomeniem jeden, dva recepty a pustím vám nejaké dobré pesničky, také veselé, slnečné alebo možno troška smutné slnečné. Vy mi môžete písať alebo telefonovať do štúdia, písať na veronikazavinačslobodný vysielač.sk, na slobodné alebo telefonovať na 048-3810101 či tak nejak. Počkajte, ja sa pre istotu pozriem, lebo prvýkrát po 100 rokov sa mi to číslo dopiedlo 048 10101. To je číslo do štúdia tu v Banskej Bystrici na Kapitulskej 8, kam sa môžete prísť aj pozrieť do klubu, väčšinou máme otvorené od druhej a sa, robia sa tu rôzne akcošky ktoré organizuje náš klubový šéf Dušky. Takže tak, no, sedím si tak minule, kedy to bolo dneska je štvrtok, v pondelok si tak sedím na lúke a deti sa tak motali okolo mňa a oni väčšinou, keď sa vrátia po dlhej dobe od tatíka, tak, tak ešte sa aklimatizujú na náš hospodársky život. Podriemkávali na tej lúke. Vzala som zo sebou aj košičky, takže sme postupne zbierali bylinky, čo sme našli pri pasení. A zaháňali sme kozičky. Keď sa niekam rozbehli, tak sme ich vždy zahnali k ostatným. A tak sme sa rozprávali a zrazu hovorím, to bolo nejaké 4 hodiny po obede. A hovorím dievče tam, že o 6.00 pôjdeme dnu, teda domov, lebo ešte musím sa trošku motkať v zahradke a mám chuť ešte niečo zasadiť dnes. A oni hovoria, že máme, ale veď už je teplo, že ešte tu môžeme byť, do dokedy chceme. Totiž minulý týždeň na takom čase uh, už bolo dosť chladno vonku. Už o takej pol piatej začínalo slnko na tej strane, kam chodíme pásť, zapadať. A zaujímavé, že len o týždeň neskôr už nám bolo na tom istom mieste, v tom istom čase veľmi teplo. Cítili sme sa tam veľmi dobre. Uh, tak sme sa teda povyzliekali a začali sme sa opalovať, čo už o takom čase prepačte. Strašne sa mi zýva. Som tak dobre spokojne naobedovaná. Ešte sme si troška pokráčali po slnečnej ulici v Banskej Bystrici, tak a žanetka tam driemka na gauči. Takže sa nám tak dobre oddychovalo. A teraz rozprávam takú oddychovú tému. Takže sa mi to ešte tak úplne zlieva. Všetko dokopí a možno popritom aj zaspím a budete počuť iba a nič viacej. No... A tak sme si hovorili, že, že sa ešte budeme chvíľu opalovať a ono všade sa hovorí, že od 11. do 2. či do poltretej, že je také silné slnko to letné. No boli by ste prekvapení, ale už za tých pár dní od, od tej nedela, od pondelka, čo sa takto chodíme slniť a popri tom zbierame bylinky, tak máme krásny oteň, taký osmahnutý od slníčka aj naše kozičky občas sa len tak vyvalia keď už sú dobre nažraté a prevracajú sa zo strany na stranu polehávajú, oddychujú niektoré aj dýchčia. dokonca mám pocit, že už je im teraz tak teplo, že asi dlhšie, už ani nebudeme môcť chodiť s nimi von cez obed, len veľmi skoro ráno a potom tak podvečer až ale stíhajú sa nažrať to je dôležité No ale prečo chcem práve o tom slnku hovoriť bolo pre mňa zaujímavé, keď sme boli nedávno pozrieť jedných známych, ktorým sa narodilo bábetko. Mne sa teraz v okolí rodí veľmi veľa detičiek a ma to hrozne teší, ale troška ma desí, že sú to sami chlapci. A tak dobre, ja mám dievčat a tak sa to hádam nejako vyrovná, ale všetci budú mladší od tých mojich dievčat. No a ak sme boli na tej navšteve, tak Žanetka tam bola taká trocha unavená a mám pocit, že na ňu niečo lezie a od tej chvíle stále vylehávala doma. Ale nechcela spať vnútri, chcela spať vonku. Tak sme jej všade nosili deku za sebou alebo iba nejakú plachtičku alebo dokonca si ustala v aute a nechala si tam otvorené dvere. A stále chcela byť vonku. A aj keď sme išli pasti, tak hovorili, idem s vami, idem s vami. Tak sme do rúksaku vzali plachtu a aj keď mala dosť vysokú teplotu tak zkrátka chcela byť vonku na vzduchu a tak sme si včera zobrali šitíčko, lebo šijem dievčatám tam také nastenné uh, závesné poličky a povedali, že by som im rozprávala rozprávku. Tak chrúmali jablčka, ja som šila a popri tom som im rozprávala rozprávku. A keď som v jednej chvíli musela nadlhšie odbehnúť, zahnať kozičky von z lesa, lebo tam je taká lesná pasta, do ktorej by sa mohli chytiť, tak keď som sa vrátila, tak Žanetka už spala. spala dosť dlho. A spala takým dosť tuhým spánkom, lebo ju nerušilo ani, keď jej malí capkovia ja sa snažili ohlízať ucho a vlasy. A keď sa potom zobudila, tak my sme už boli s Maruškou kúsok nižšie na lúke a ona sa iba tak potichu posadila a keď zacítila v tvári to slniečko, tak sa t- usmiala od ucha k uchu a spokojne si sedela a iba na nás zakývala a vychutnávala si to. Ja neviem, či je to tým, že žijeme v prírode a že sa tam cíti to dieťa bezpečne, ale podľa mňa to bolo aj tým, že bola práve na tom slnku, lebo slnko má takú silnú energiu, že práve tá niektorým ľuďom, ktorí sú tak spojení s tou prírodou, dáva ten pocit bezpečia. Tá, tá slnečná, tá čistá ozdravujúca, tá liečivá energia. No a prečo toto dieťa ťahalo na to slnko? Myslím si, že je to preto, lebo slnko má veľmi silné dezinfekčné účinky, čo som počula. Teda aj som sa to o tom čítala, aj som sa o tom rozprávala s ľuďmi. Keď som sa pýtala ešte dvoľa kedy svoje babičky, že prečo vešajú periny tak von, tak ona hovorila, že hlavne teda, aby sa vyvetrali a vyschli, keď sa v nich ľudia spotia. Ale jednou z tých príčin je to, že slnko vyťahuje a zabíja baktérie. Takže oni vlastne ich tam vešali preto, aby ich ako keby vydezinfikovali po tej noci, že vlastne v tom vlhku a teple sa bakterie množia v noci a cez deň na slniečku na tom vzduchu sa všetky odtiaľ, teda koľko sa ich dá, toľko sa ich odtiaľ vyzabíja. No a plus ešte vlastne slnko nezahraditeľným zdrojom vitamínu D. Takže ako sa to slniečko vpíja do našej kože, A teda s tým nakladáme rozumne, samozrejme, a nespálime sa, tak, alebo sa hovorí, že aj dobrého veľa škodí, tak v rozumnej miere nám aj čistí krv, dezinfikuje a vôbec dostáva z nás preč všetky tie nežiaduce vplyvy, ktoré v nás kolujú už od tej zimy, kedy sme si tam niektoré veci vypestovali, treba s e, neprielíž travou životosprávou alebo e, tými potravinami alebo vôbec takými návykmi, ktoré máme. Ja budem asi zývať každý 30 sekúnd asi, alebo čo naozaj toto je. Už by za to raz jeden posluchač výnadal. Nie, že by som sa za to nejako hambil, ale trocha ma to ruší v myšlienkach potom. A... Často sa cez stretávam s tým kontaktom človek a slnko a zvieratá a slnko a vôbec príroda a slnko a uvedomujem si tú veľkú silu tú, ktorú dáva, ale aj ktorou nás môže niekam navigovať, niekam usmerniť. Ja som sa nedávno rozprávala s jedným chalanom, ktorý sa teda už nasťahoval kúsok od nás a hovorila som mu, že u nás je v lete taký zvyk, teda už keď je takto teplo, už niekedy je od mája, že vlastne pracujeme od skorého rána povedzme do tej 10, 11, Potom si zoberieme zo so sebou nejaké veci, uchýlime sa do tieňak, k k potoku, alebo niekam v kde je chladno. A tam dokážeme vydržať kľudne až do 2, do 3. a potom začíname znova pracovať. Niekedy až do štvrtej. A pre niektorých ľudí to môže byť také, že to je práve tá najproduktívnejšia časť dňa, ale, ale to práve to samotné slnko nám hovorí, že kedy... Potrebujeme, kedy nepotrebujeme práve byť pod jeho vplyvom a kedy je dobré a nie je dobré pracovať. Lebo Zem potrebuje zažiť v tých podmienkach, tých silných horúčov tú teplotu, lebo ona nepovažuje, neposudzuje, či my potrebujeme alebo nepotrebujeme zeleninu. Zkrátka, keď budeme chcieť tú zeleninu mať. Necháme slniečko vplývať a potom budeme pod večer polievať. No, pre tých, čo to nevedia, tak teda polievať v čase slnka, to je úplne najväčší risk, ktorý môžete, najväčší šok, ktorý môžete na slinke spôsobiť. Môj detko teda zvykol polievať skoro ráno, ešte teda, ako zišla rosička posledná, vždycky, vtedy polieval. Kamarátka mi zase hovorí, tá, čo sa riadí lunárnym kalendárom, že polieva večer. Takže dokonca poznám takú pani, ktorá polieva aj ráno, aj večer. A poznám takých ľudí, ktorí nepolievajú vôbec. A hoci tie rastlinky nie sú výstavné, ako z, z metra, alebo niekde zkrátka skladníkové, ale sú, majú úplne takú špecifickú chuť a rastú si vyslovene svojim tempom. Ja som to vyskúšala tento rok na zahradke iba chvíľu. Potom som to už nevydržala, začala som polievať. Ale... Napoli poli nepolievam vôbec. A tam, kde som v záhradke nepolievala, tam rastla reďkovka a nechtík a špenát už aj tak. Bez, toho, bez tej vody, bez toho polievania. A slniečko tam spravilo svoje. Samozrejme, bolo dôležité trhať burinu okolo. A to ma zase potešila tá kamarátka s tým lunárnym kalendárom, ktorý som spomínala minulý týždeň, lebo mi hovorí, že sa pleje iba v nove. Keď je mesiac v nove, keď je tzv. nov, tak tam je ešte také nejaké obdobie na p, ktoré si veľmi dobre nepamätám, ale zkrátka v tomto období je najlepšie plieť a nič nesadiť. Takže včera, keď som chcela sadiť jahody, tak som jahody neposadila, lebo bol mesiac v nove, ale išla som a trhala som bolinu z celej záhradky. A uvidíme, čo to spraví. Dúfam, že to bude mať nejaké dobré účinky teda pre tú moju záhradku, ale verím tomu, že áno, lebo som to robila s tou energiou, že to bude mať naozaj nejaký účinok. Musím vám povedať, že ma celkom nahnevalo, keď naše sliepočky, ktoré teda tiež majú čo dočinenia so slnkom, tak si povedali, že v ich výbehu je veľmi teplo, aj keď tam majú prístrešky, aj vodu, aj také ochladzovacie všelijaké výmoženosti, tak sa rozhodli, že sa pôjdu ochladiť do mojej záhrady lebo tam je taká vrstva múlču, pod ktorou je chladno. A bohužiaľ, pod tým múlčom už rástli aj a oni sa do tej záhradky nemali prečo dostať, lebo sme sa snažili ju dobre od... zabrániť tomu, ale dostali sa tam, vyhrabali mi z piatich riadkov asi dva pol. Ale našťastie mám reďkovku samozrejme posiatu aj všade inde, takže tam sa nedostali už. No ale tak som tak bola smutná z toho a hovorím si, že ako je to možné, že mi to vyhrábali tureckou koťal a že prečo sa mi to vlastne stalo a potom si hovorím, že no to bolo tým, že, ti tak, že si bola príliš pyšná, že si sa tešila z toho, ako ti to tu raste, ale pritom si si neuvedomila, že si asi neurobila dosť preto, aby tá záhradka bola ochránená. Tak som teda na druhý deň poprosila Joška, aby mi urobil ten plot taký, taký lepší. On mi ho urobil a dúfam, že tam sliepočky už dnes nepojdú a že im teda musím dávať viacej zeleného a viacej uh, chladu a vochka, aby mali svoj pokoj. Takže ich každý večer púšťam von a medzi tými ešte všeličo podlievam a dávam im tam také konárové tienidla, aby mali svoj pokoj. Dávam im popol, aby sa mohli popoliť, aby si mohli v kľude potom sadnúť na vajíčka, až budú chcieť. Mne ešte žiadna sliepka nesedí a susedia sedia dve, z toho poraziť. Čo robím ešte zle ale však ja na to prídem. A možno, že mám proste iba také nesedavé sliepky. Uvidíme. No, zaujímavé je, že slnko a zem v tom spojení ako muž a žena, pretože podľa tej našej histórie, naši predkovia uctievali slnko ako mužskú silu a zem ako ženskú silu, tak keď sú spolu v jednote, tak oni už potom dokážu zabezpečiť všetko ostatné na to, aby sme my mali všetko, čo potrebujeme, aby rastliny dobre rástli, aby mali dobrú výživu, dobrú vláhu, všetko dokážu zabezpečiť samé. My si však stále myslíme, že musíme všetko ovplyvňovať a ovládať, namiesto toho, aby sme sa čiastočne nechali ovplyvňovať a ovládať práve tou prírodzenou silou prírody. Ja keď som sedela nedávno, Joško poral taký veľký kus, pol, a to spomínam skoro v každej relácii, a ja keď som sedela cibule, tak som sa tak šúchala po zadku, ako keby potom políčku. A hovorím si, že aké to je skvelé, že som vlastne teraz v takom prepojení so zemou, že pracujem rukami v zemi, sedím na tej zemi, slnko na mňa svieti, večer už, keď som tak akože dokončievala, tak už padala taká jemná rosička, ako keby taký mrholivý dáždik, tak aj ten sa ma dotýkal. A to spojenie tých všetkých vecí dokopy, ešte potom začalo trocha fúkať dokonca, takže to bolo spojenie všetkých živlov tých základných, a v ohni teda vnímam to slnko, tak som sa cítila veľmi pokojne a príjemne a vôbec som sa nikam neponáhľala, nič ma nestresovalo v tej chvíli. Ako keby tá príroda prijala aj všetky moje ťažoby a na chvíľu ma ich zbavila, že neboj sa, všetko bude v poriadku teraz si tu a tu je bezpečno. A to som pritom bola ako taká korisť, že som vyslovene sedela v strede pola, keby nejaký siskár chcel, tak vlastne všetko mi tam, tam natočí, ako sa škrabem za ušami, alebo ako sa rýpem v nose, alebo ako si grgnem, alebo mi tam ja neviem, čo budú vymýšľať, tam sa dalo aj veľa vecí všel, ako urobiť nejaké fotomontáže a videomontáže na takéto situácie, ktoré, v ktorých sme takí akože zraniteľní. A hovorím si, že ale nevadí, ono teraz som tu a teraz nikam sa neponáhla a cítim sa tu dobre. A potom, keď som sa z tej záhradky postavila, a išla som robiť niečo iné, tak ma to opäť ťahalo naspäť. Tak som si sadla naspäť a ešte som tam tak chvíľu sedela, až potom ma to pustilo, že dobre, už choď, už môžeš ísť. A keď som potom prišla dnu, tak som sa pozerala na tie ruky a hovorím si, že mi vôbec nevadí, že sú dodrápané, dobité, že majú nejaký mozol, nejaký škrabanec. Lebo kým sa nenaučím s tou prírodou robiť tak, ako ona potrebuje, tak sa budem stále niekde udierať a niekde sa poškodzovať. A to, čo sa mi vlastne deje na tom tele, to je len taká praktická ukážka. A potom som sa pozrela v aute do zrkadla, keď som na druhý deň išla, niečo som išla vyzdvihnúť, myslím. A hovorím si, že a tam, kde som Tú prírodu nechala, aby na mňa pôsobila prírodzene, aby si naozaj robila tak veci, ako ona potrebuje, ako ona vie, že aj ja potrebujem, tak tam bol úplne dokonalý výsledok. Som mala tak perfektne opálenú tvár, tak, tak pekne som sa cítila, že si hovorím, no vidíš, Verona, tu je ten výsledok, že pokiaľ chceš veci ovládať, ja si napríklad dávam aj rukavice, keď niekedy pracujem v záhrade, potom si už nechám, aj keď idem so zvieratami robiť, tak to je také také neprirodzené, tak ma to až otravuje. A ich si koľko ublížim, som taká nemotorná, vysypem veľa semien omylom. Ale keď pracujem tými holími rukami a nebránim sa tomu kontaktu, tak sa to skrátka prejaví potom na tom, na tom stretnutí s tou, s tou prírodou v tom kontakte, ktorý nám patrí. Ďalšia taká krásna zaujímavá vec, ktorá je veľmi spojená s tým príchodom slniečka, je to, že rastie strašne veľa kvietkov. A vôbec nielen kvietkov, ale hlavne bylín, ktoré sú pre mňa také dôležité. A každá tá bylinka, my, aj vám, keď budete dobre načúvať, ona vám prezradí, že na čo je dobrá. Ja si len tak sedím teda pri tých kozách a treba si buď niečo čítam alebo píšem, treba sa pripravujem na reláciu alebo na niečom pracujem, čo som si zobrala so sebou a zrazu zbadám, ako idú niekam kozy. Tak idem za nimi a keď tam prídem, tak tam zbadám nejakú rastlinku a hovorím si, že o, túto rastlinku poznám, vezmem ju nalistujem si, lebo nosím všade so sebou by, knihu o bylinkách, nalistujem si, že čo by som teda ešte o nej mohla sa dozvedieť a všetko to, čo sa o nej dozvedám, keď sa na ňu pozerám, tak vidím, že na to je dobrá. Tak si ju pozbieram do košíčka, lebo vždy mám teraz nejaký náluke pri sebe, keď teda e, plánujem zbierať, keď nie, tak si neveriem, ale už to tak nejak cítievam, že či si ho ja mám, alebo nemám zobrať. Vezmem si ho, natrhám do toho tej bylinky, prídem domov a dám ich slušiť. Vola, kedy som nemala tomu až taký vzťah a vtedy som bola taká, že no možno som je aj nazbierala a potom zhnili v košíku, alebo som ich aj dala usušiť, ale nechala som ich tam zajsť prachom a už som sa im ďalej nevenovala. Ale ako, ako si, čím ďalej tým viacej uvedomujem tú silu tých bylín a vôbec toho, čo všetko musí príroda spraviť preto, aby vznikla tá liečivá sila, tá energia tej tej prírody v tejto podobe, v tej tak o to viacej si dokážem vážiť aj tú hodnotu, ktorú ja dokážem z tej prírody vyťažiť. No a ta slniečka, som si na to spomenula, že vlastne to slnečko nám dokáže aj ukázať, že v akom štádiu tá bylinka je a či je pre nás dobrá, alebo nie je. Napríklad pri niektorých bylinách, ako je plúcnik alebo fialky, čím je fialka bledšia, vytiahnutá od slniečka, tým už je menej liečivá. U plúcnika to platí napríklad tak, že čím je ten kvietok plúcnika fialovejší, teda pod vplyvom slnka zmenil farbu, tak tým je tá, ten plúcnik starší a už nie je vhodný na trhanie. Takisto to platí aj ožihlave. Čím je tmavšia, tak tým je už taká akože vyzretejšia, že už je zase na, iné účel, na iný účel určená, ako keď teda zbierame mladú žihlavku. Takisto to platí o prvosienkách, tam normálne vidíte, keď už je taká prischnutá a to všetko ja prisudzujem túto silu ako prirodzene jasné, že poznáme tie pochody, že tá bylinka úskne, keď už je stará a tak, ale všetko to má na svedomí slniečko v spojení so zemou a ten ten, ten cyklus toho spojenia je takým každodenným dôkazom toho, že aj v partnerstve všade inde funguje spolupráca, že funguje taký, také prepojenie medzi tými jednotlivými pohlaviami, živlami, nech to nazveme akokoľvek, je to len taká iná ukážka toho, čo sa bežne deje a ako to aktívne v prírode funguje v praxi správne že keď ja idem na tú lúku a treba som sa predtým kvôli niečomu pochytila s joškom, alebo, alebo ja sama v sebe nemám niečo vyriešené, tak zrazu mnohé veci pochopím len pozorovaním tej prírody samotnej. Pustím vám pesničku, dneska som si prichystala tri, tak niečo mi tu stále rezonuje. Tri také pesničky, také možno slnečkové, veselé, no sú, sú o slniečku v podstate a sú o tom, o tej časti jari, v ktorej sme teraz, a potom vám porozprávam... A, a teraz som aj... No vidíte, ešte som aj toto zabudla, že čo som vám chcela začať rozprávať, ale ja si počas pesničky spomeniem. Takže vypočujte si pesničku od PEHY, Slnečná balada.
2: Lány žolvých,
1: zamyslela na chvíľu nad tým, že aké nás teraz čakajú všetky možné obrady a pohánske sviatky. A spomenula som si na to, že vlastne teraz prichádza taký kresťanský sviatok, aj keď teda mnohí kresťania ho ani nevnímajú ako nejaký sviatok. A, ale ten sviatok už pochádza ešte z čias začiatkou kresťanstva vôbec na, naš, na našom území. A úctievajú aj Rusia a Rusy veľmi silno dokonca úctievajú. Tento sviatok je to sviatok svätého Juraja, ktorý bude 24. apríla. A tu musím spomenúť, že na tento sviatok sa k tomu sa vyjažú rôzne tradície, v, ktoré sú spojené vlastne s s tým, s tým prechodom na maila, ktorému sa teda hovorí lásky čas. Máme tu telefonát, ja ho skúsim zdvihnúť. Telefon, dobrý deň, počujeme sa?
3: Áno, isté, isté. Prepač, Veronika, že vstúpim do toho, čo si už začala. Tu je zase Damian z kampaň za pravdomenicíne z stránke vedomec. Rozprával si predtým o... Um, o, o, vlastne, o, 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 zahradka, o, o zahradkačení a takto. Um, neviem, či neodbočím trochu ako veľmi odtajmy, keď sa opýtam, čím vlastne hnojíte z, z doma.
1: My máme konia, kravy a kozy, takže všetči, všetkým možným, čo od nich zoberieme. Ale našťastie máme úplne novú zem, takže tam na poli tento rok nehnojíme vôbec, iba budeme mulčovať slamou. Aha. Ale teda tým, no že, máme, tak, tým že máme... No? No tým, že máme z podkozičiek veľa vyleženej slamy, také už prehnojenej ich vlastnými teda exkrementmi, tak toto postupne odkladáme nabok a budúci alebo na ten ďalší rok, keď už to bude dobre prehnité, tak budeme používať to ako hnojivo. Ale tým, že vlastne tento rok máme novú zem, že sme iba odkryli tú koreňovú vrstvu trávy a ideme sadiť do tej hliny pod tým, tak tam vlastne nebude treba nejako veľa niečo prihnojovať. Tam je úplne uležená, oddychnutá zem, ktorá je plná živín aj bez toho. Ale keď teda môžem odporúčiť, tak bylinné, žihlavové a podobné také nálevové hnojiva sú veľmi dobrými prírodnými náhradami tých chemických z obchodu.
3: Áno. No ale tak samozrejme mnohí ľudia nemajú dostup k kráskemu hnojivu alebo k klinickému levú koziemu. a takisto e, žiaľ mnohí ľudia nemajú ani peňažky na to, aby, aby si mohli kvalitné hnojivo ani chemické a, a hlavne biohnojivo z, z obchodov čo my myslíš? Asi tam mierím. Vieš, aký, aké asi alternatíve mierím?
1: No môžete povedať, ak vás teda napadá, lebo ja viem o takých spôsoboch.
3: Hej. Ja, ja mierím k ľudskému, ľudskému moču. Vlastne ako hnojivo.
1: Mm-hmm. No o tom som už počula, ale to je vhodné iba pre niektoré druhy rastlin.
3: No lebo ja čítam dosť často s ohľadom finských štúdí a svedských štúdí a takisto aj v Amerike bolo niečo zverejnené na tých biofarmárských stránkach a je to dosť v s univerzitami a oni hovoria, že ľudský moč je, je, je vynikajúci na všetky, na všetky rastliny bez ohľadu na, 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 na to, aké sú. A hlavne v domácom v tom hospodárstve alebo v zahraničí, pretože, pretože okrem toho, že, okrem toho, že uh, poskytujú tým rastlinám všetko, čo, čo potrebujú. A no, takisto hovoril, že, že ten um, mohč vlastne, vlastne vynášla tie v živiny v, um, v tej forme, um, ako to volá, um, liquid, myslím teraz, slovenský, um,
1: ako ešte raz? Hej, tekutej,
3: tekutej, tekutej uh-huh. pri, pri naši, v tekutej forme. V tekutej forme, to znamená, že absolútne e, tam... Venia, že sa
1: rýchlo strebávajú. Áno, rýchlo
3: uh-huh. strebávajú. No ale okrem toho všetkého, okrem toho všetkého, um, ten, ten vlastný moč, keď, keď ľudia uh, používajú ten vlastný moč na, na, na svoje záradky, tak okrem toho je tam aj tá energia uh, toho moča. A, ale okrem toho aj to, že vlastne tie rastliny nám dodávať moč presne to, alebo mnoho z toho, čo ten, ten človek potrebuje, pretože to močí sú informácie
1: uh, o,
3: o, o danom organizme. Hej, uh, keď, ak, je, ak, ak sú tam nejaké nedostatky, uh, tak, tak, tak je to veľmi hej, hej. Tým, tým, tým informácie sú tam. A okrem toho, uh, neviem, či som, neviem, či to bolo dosť skúmané alebo nie, ale napríklad keď človek ani nič nepestoval, špecifické, tak len keď, keď polieval tú záhradu, vlastne močpeknu, vyrazla v, v, v Raj má vyrazť taká burina, ktorá, ktorá vlastne je potreba človeku. Mm-hmm. Napríklad keď človek má problém s nejakou p- s päčenou, tak ten yeah. moč samozrejme obsahuje informácie o tom, s hey. uh, tým zložením, tým zložením, hej. Hovorím teraz tým zložením, nechcem hovoriť o informáciách energetických teraz, ale ja hovorím tým zložením, biochemickým zložením, pretože samozrejme určite nás počúvajú aj niekých skeptici okrem skárov, mm-hmm. ale ja hovorím teraz nielen nie o energetickom zložení, ale aj o tom biochemickom zložení, to znamená, že ten moc obsahuje to, čo, čo ten človek o, 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 potrebuje.
1: Hej, to znamená, s tým súhlasím ja, aj...
3: Áno, ja ešte prvúšim ešte posledný krát, že ja som minulú sobotu, Doma, um, uh, poviel um, močo mala ro, ro, rodina tam dodávala do toho, strom stromčeky, ktoré ešte vôbec nepečali. Mm-hmm. Uh, úplne sú mladé stromčeky, ešte sme ich zasadili len, len um, v necembrí. A v sobotu neboli žiadne púrčiky. Poliali sme tým vlastným očom tie a samozrejme, že to riedili trošku, hej, pretože aby to nestrela, pretože tie Práve stoviaň, to som chcela jemné, povedať, že musí byť by zriedené. Sú veľmi jemné, sú veľmi jemné, takže sme dosť to naredili, ale v som sa vlastne išiel pozrieť a, 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 a oni začali kvitnúť. Teraz nekvitnú, ale no, myslím, vy, vyhanie
1: listočky,
3: to Znamená, že to je úplne, úplne bolo, akože úplne pretopujúce.
1: Hej, ono podľa mňa tam potom ide aj o tú energiu, ktorú vy do toho vkladáte pri tej, pri tej príprave tohto prírodného hnojiva, hej, ako by som to nazvala, že vôbec máte tú energiu, to zhromaždiť podobne. Ale zaprvé, ja som to teda tiež skúšala, na, takže som si dala testovací kúsok zahradky a je pravda, že tam mi teraz idú, ide tá zelenina o mnoho rýchlejšie, ale bolo to ešte v čase, keď tam nebolo nič nasadené, že tam vlastne sa tá zem iba pripravovala, čiže ešte sa mohla presnežiť, prepršať a zriediť, ako keby znížiť tú tú, ako no... Keď je to, no neviem, teraz ma nenapadne ten výraz, ale nebolo to také koncentrované, skrátka, už v tej dobe, keď sme išli sadiť, ale zase ďalšia vec je, že väčšina hlavne starších ľudí, ktorí zahradkárčia, berú veľké množstvo rôznych druhov liekov a bohužiaľ, aj keď majú svoje zahradky, jedia dosť veľa nekvalitných potravín z obchodov a to, keď sa dostáva do toho moču, to môže byť práve to kontraproduktívne pri tom hnojení. Čiže treba to určite skombinovať aj s inými uh, hnojivami, ktoré sú tiež veľmi ľahko uh, sp- vyrobiteľné. Napríklad, keď si viete spraviť súdok na moč, tak si takisto viete spraviť súdok, uh, kde dáte kvasiť žihľavu s vodou. A to je takisto veľmi dostupné, jednoduché. Cite to smrdí veľmi podobne, teda ako ten moč, ešte by som povedala, že aj viacej, ale dodáva to zase iné látky, ktoré treba ten moč asi obsahovať nebude, práve že naopak bude obsahovať niektoré tie škodlivé. Takže je, treba to určite nejako kombinovať a zase tie výskumy, jeden som dokonca čítala dosť dávno, ale teda viem o tom, tak tie boli na úplne inej pôde, ako je naša. Že zase... Ako... No, oni
3: oni, no? oni hovoria, že, že, že ten moč obsahuje úplne um, 100% toho, čo, čo, čo teraz tým potrebujú. Ale samozrejme, že je na zváženie, čo hovoríš, že, že tie chemikalie, keď človek bereť nejakú ťažkú chemiu, um, že, že to od, môže odcházať nejaké tie reziduá, tie zvýšky. No ale vieš, keď to, keď to, keď to zoberieme z opačnej strany, tak keby ľudia uh, alebo zahradkári domáci, robili to, čo, čo majú robiť, že, že, lebo mnohí bohužiaľ hnoja chemickými hnojivami mm-hmm. a pesticídia všetko možné. Keby robili toto, čo treba robiť, že, že, že hnojili by vlastným očom, tak je možné, keby sa tak, ako by sa malo strevovať, takže by sa možno tej chémie aj zbavili.
1: Hej. No každopádne, určite, veď aj lieky by nemuseli toľko brať. Ja som napríklad išla minulý týždeň domov z, z tohto štúdia po vysielaní a všimla som si, že aký bol rozdiel medzi ľuďmi, ktorí pracovali v záhradkách čo máme tu v Bystrici, také zahradkárske osady a medzi tými, ktorí len tak, ako keby išli odniekiaľ niekam v rámci mesta. Že tých, tých zahradkách boli takí šťastní a veselí, že myslím, že mnohí z nich ani nemusia brať toľko liekov, ako tí ľudia, ktorí nemajú nič, čo by ich tak naplňalo. Čiže aj to ich už sami o sebe čistí.
3: No.
1: No, a vy,
3: keď robíte v, v zahradke, e, tak e, používajte to panky alebo na boso?
1: No, Joško už od, m, od začiatku marca oral aj na boso, a on je teda stále bossy v zahrade. A ja teraz sa musím priznať, že používam, ešte mám tenisky, ale už sa chystám, včera som už mala holé nohy, že som mala iba kráťase, takže som sa vlastne šúchala po, po kolenách holých. Ale ešte mám tenisky, pretože neviem, čím to je, ale tento rok strašne často šliapam na pichliače strnok. Strašne veľa trnok je u nás ako klíkov a jak to otrhávali drústevnici a kosili to, tak je to všade ako keby namulčované v zahrade. Čiže každý deň aj 5-10 krát sa pichnem do nohy a to cez tenisku. Takže neviem prečo, ale som taká opatrná tento rok. No no ešte. Ja
3: sa preto, lebo, lebo zase mierim na takú um, uh, dôležitú vec ohľadom uh, uh, po anglicky air thing, alebo uzemňovanie. Ano. A to takisto, a to takisto e, si niektorí možno pomysleť, že to je také šarlatanstvo a všetko mm-hmm. možno len, že my máme no má celú knihu plnú vedeckých e, referencií o tom, e, ako územňovanie stabilizuje elektrín v tele. A napríklad e, e, v tej knihe sú napríklad tie obrázky z, z všetkých tých um, vyšetrení, napríklad keď. Mm-hmm že keď človek má nejaké zapály v tele, napríklad artritické zapály, pri a že to zem vyťahuje na, všetko? Áno, no, ne, ono to až... možno no, to energeticky na energetickej úrovni vy, vyťahuje, samozrejme, ale oni hovoria skôr o, o tej elektrine, že keď um, e, dali niekoho, niekoho človeka na zem, na bosu, teda na, na trahu alebo na hlinu, na tých 15 minút po hodiny, a, a predtým, ak potom urobili skan, napríklad z toho alebo niekde niečo iné, nejakú mm-hmm. termo... Termo, termo, uh, termo, povedať, termovíziu? termo...
1: Termovíziu?
3: Termovíziu a tak niečo, áno, ale normálne je to všetko takéto piktóje, aby bolo jasne vidieť, ako ten zapal uh, sa rozpínul že sa ani niebo a a, a sa viac hlbšia cirkulácia, pretože samozrejme uzemnenie tak ako doma potrebuješ mať všetky veci u elektricky uzemnené aby aby akože ne veci tak je človek sa príliš od to od drema a žije na všetkých z týchto betoch a beton, beton všade betona, všade izolácia, všetko možné a všetko chemické, všetko plastové bezne, náhrady Aho, A presne celá, celá, a celé, celé telo človeka nie je len biochemia, ale je to ale elektrina tak za to rozdávajúte aj elektrošok keď, 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 keď zlíhá v kraji lebo všetko pracuje na základe na základe, základe elektriny, aj mozog to znamená, že okrem toho Uh, už posledná moja cheta, okrem um, znojenia ľudským močom je dôležité pri zahradkačení, aj, a, a aspoň pri zhradkačení, keď už nie je inak, uh, byť na bosu. A keď v čo viem záhradku, tak aspoň by sa mal nejako dotikať inak zemi, ale aspoň 15 není
1: Hej, no ja musím toto len potvrdiť, pretože ja som tu mala ešte minulý rok jedného takého pána doktora, ktorý nám rozprával o kožných depotoch, to sú to také zásobníky v tele, ktoré ukladajú drahé kovy a pre naše telo sú bezpodmienečne potrebné k správnej akože, regulácii všetkého v tele. Ja si to už presne nepamätám, ako to bolo, ale viem, že tie drahé kovy sa nachádzajú len v zemi. A ľudia, ktorí pracovali už od dávna na zahradách, to sú také vzácne tie milí, milí mikrogramy, alebo ešte možné menej, ktoré keď vdychujeme prostredníctvom tej práce v zdravej zemi, pri, ako pri práci v zahradke, tak práve tak sa nám dostávajú do krvného obehu a ukladajú sa v tých kožných depotoch, kde potom práve pôsobia pri um, napríklad, keď má telo hoci kde nejaký, ako ste vyhovorili, zápal alebo niečo, tak oni z tých kožných zásobníkov tam pošlú tie potrebné zložky na to, aby tie zápaly a podobné veci vyčistili. A na to je dôležité práve stretávať sa s tou zemou, že preto sú deti, ktoré sú držané v sterilnom prostredí, tak často choré, pretože nemá sa ich telo čím brániť.
3: No a to, to sa už asi trošku blíži k ionizo, tzv. ionizovanému vzduchu, alebo pustite na ionizovanom vzduchu. No a to je ďalší problém, že okrem toho, že človek sa odpojil od zeme nohami, tak aj nedýcha ten ionizovaný vzduch z prírody a zo zeme. Ano. No a taká, taká častokrát sa spomína Winston Churchill, ktorý počas vojny húlil drutník 3000 deň. No ale sa čudovali, že ako je to možno, že, že prežil to, keď dlhé roky. Uh, hej, no tak hovoria, že no, samozrejme, že prežil to, keď byl hroky, veď celý deň, celú tú vojnovú vojnovú období bol, bol spojený s zemom a púkroch, kde je plno ionizovaného jon, jon, vzduchu o podzimu, Aha. No takže no, takto. Tak Dobre, stačí.
1: <laughs> Damian, ja, veľmi pekne vám ďakujem. Možno, že by ste si o tomto mohli niekedy urobiť takú celú nemusíš,
3: reláciu. Nemusíš mi e, týkať večer.
1: Pary? Jasné, že by si mohol niekedy o tom urobiť možno aj celú reláciu, lebo je to veľmi zaujímavé zase z tohto pohľadu to vnímať. Ja to vnímam skôr tak z toho nášho takého, sa, ale vy to máte už z, možnosť manželkov manželkou, alebo teda doma to máte už naštudované. No
3: my mám tak, veľa tak. toho naštudované. Napríklad, e, nedávno sme zverejnili na, na tej našej stránke vedomec, e, Takú, o, o, taký, taký článok dôležitý, alebo preklad ohľadom, ohľadom týchto um, prírodzených porodov. No a to nebudem teraz zasahovať do toho, pretože to je iná relácia. Ale, ale, no...
1: Stránka vedomec.sk, hej? hej?
3: Či kom? Ne, ne, do, kom, hej, kom, hej. Uh-huh. No alebo vieš, za Slovensku veľmi rýchlo môže byť zrušenie takej stránky, hej. Už uh, mali sme také, také to, um, um, skúsenosti, takže radšej je to kom... Ale áno, veľa vecí je, ktorý, o ktorých ľudia by e, mali vedieť, ale aj, 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 aj veľa sa so dozvedajú protinistom teba a iných, vec, iných ľudí, ktorí chodia do sobodného vysváča, takže to je vynikajúca vec, ten sobodný
1: No, dávam do pozornosti vašu stránku. Poprosím aj Chalanov, aby ju zavesili na Facebook, ak môžeme, ak vám to nevadí. Takže je to vedomec.com a je, veľmi sa mi páči, čo je pod tým napísané kampaň za pravdu, nielen o medicíne. Čiže za nič no. špeciálne, len za niečo také prirodzené, ako je pravda. To je krásne. No, no. To je super. Damian, no. ja, ďakujem veľmi pekne za dnešný vstup. Ráda, Do počutia. Ahoj. Takže vypínam telefón a potom to vám môžem akurát tak pesničku pustiť, aby ste si vedeli tie myšlienky trochu utriediť a kým bude hrať pesnička, pozrite si zatiaľ stránku, na ktorej teda Damian zrejme s nejakými svojimi spolupracovníkmi pracuje a volá sa to vedomec.com a medzi tým vám púšťam moju pesničku obľúbenej skupiny Nightwork Maja.
2: ready to baby
4: you're not alone
2: love
4: Dálce, stojí malý Z nej každé ráno by včelka Maja. Malá výčnice včelka Maja. Z nej každé ráno by včelka Maja. Z našej kamarátka včelka. z vás nemá tušení že v dálce stojí malý z nej každé ráno vylétává včelka má je
1: prasom to skôr, než som si to aj myslela, že to stopnem. Zaujímalo ma, čo hovoril Damian a vôbec aj to toho, že ma zaujímalo, čo hovoril, ale aj čo majú na svojej stránke napísané. Až sa mi pri niektorých takých údivkoch, ktoré som si teraz stihla počas pesničky prečítať, zatlačila so zadolka, že tak pekne jednoducho sa dá ukázať Taká, taká pravda, nad ktorou ani nemusíte premyšľať, že, či pravdou je alebo nie. je. Ono to skutočne sa, ja to tak hovorím často a nie som sama, mnohí to hovoria, že opravde vás nikto nemusí presviečať. Tu, keď počujete, tak viete, že to pravda je. Tam skrátka, nie je nad čím viacej rozmýšľať, o ničom viacej polemizovať, nie je nič iné dôležité. Ja už sa nechcem ďalej ani rozprávať teraz o o takých ezoterických veciach, ale idem čisto k takým úplne praktickým, lebo mi bolo doma nakázané, že vás mám pozývať a pozývať ešte tento týždeň hlavne, lebo sa chystá strašne veľa práce, ktorá sa u nás bude diať. A keďže už máme nejaké prvé produkty svojej tohoročnej činnosti k dispozícii, teda vyrábame už nejaké výrobky smliečka a podobne, čiže už môžeme nachovať tých, ktorí k nám prídu, tak vás pozývam, aby ste si prišli k nám spraviť takú pracovnú brigádku, kde spolu s chlapmi môžete sa pričiniť pri práci s drevom. Inak musím ešte spomenúť jeden fenomén. Mne sa veľmi páči, že organizácie, ktoré sú možno trocha akože viacej odborne zamerané na to, čo, čo robia aj muži u nás na hospodárstve, tak tie organizácie, ktoré si za to pýtajú peniaze, hoci majú veľmi podobné vedomosti a skúsenosti ako naši stavitelia u nás, tak organizácie, ktoré za to vypýtajú peniaze, tak majú obvykle väčší záujem zvonka, ako tí, ktorí sa to peniaze nepýtajú, naopak ešte sa to niečo ponúkajú. Čiže skúsim vás tak popchnúť na na zamyslenie, že Nehovorím teraz konkrétne, že musíte prísť k nám, len mi to prišlo také trocha smiešne, že poznám jednu takú organizáciu, ktorá robí nejaké staviteľské workshopy a ešte si pýtajú teda aj lektorné a ešte aj si pýtajú za a za ubytovanie a za to vám ukážu, ako sa niektoré veci robia. No a potom teda sme vyhlásili my, len v, teda v inom období, že pozývame k nám ľudí, že môžu prísť stavať s drevom, pracovať s koňmi, učiť sa niektoré teda tie hospodárske veci a dokonca teraz v chodiť na trstinu, takže sa budú robiť nejaké trstinové strechy. A tým, že my za to nič nepýtame, dokonca keď si človek prinesie svoj stan, čo už teraz v tomto počasí je úplne úžasné vonku stanovať, my mu poskytneme stravu a takúto základnú starostlivosť, vodu a podobne, aj sa bude mať kde umyť a tak, tak O tí ľudia nechcú prísť, lebo majú pocit, že to, ako keby, keď si oni sa to nezaplatia, že to, nie je podra, že to je trocha podradné. Že, ako keby tam nedostanú tie informácie, za ktoré si platia. Takže neváhajte sa vzdať tejto myšlienky, že musíte za všetko platiť a skúste to, si to iba vyskúšať tak naopak, že ak máte chuť, prídite k nám, ohlaste sa vopred cez mail slobodné hospodárstvo, zavinačgmail.com a prídite si vyskúšať tú prácu u nás na gazdostve tak, ako teda vy, vy máte nejakú pred o tom, že čo by ste práve chceli zažiť. Napríklad teraz sa ešte dorába taká, taká drevená konštrukcia jedného domčeka. O pár týždňov sa budú robiť hlinené omietky a kamen, kamen, nejaká kamenná stienka. A medzi tým sa vlastne stále pracuje s koňmi, začína sa teda kosiť trstina, to sa môžete naučiť, keď si chcete pripraviť raz svoju vlastnú trstinovú strechu. A to vlastne všetko zadarmo, a kto si to odpracuje, tak sa u nás aj zadarmo naje a môže si teda priniesť vlastný stan a prebytovať sa v tom stane, aj sa okúpať v potoku a tak. A zo ženičiek, kto by mal záujem, niekedy si výsť na bylinky, tak máme dosť košíkov, máme dosť sušiacich priestorov, takže napíšte, prídite, treba sa aj zo soboty na nedelo alebo z piatka na sobotu. Keď teda chcete s detičkami aj nejako sa ubytovať, tak vieme tam, treba skúsiť vybaviť aj nejaké, nejakú jednu izbičku v nejakej chate. Ale ak vám stačí stan, tak prídite aj s tými, s hociakými veľkými deckami. Ja si pamätám, že som zo so staršou cerou stanovala prvýkrát, keď mala 4 mesiace a bolo to úplne super, boli sme pri takom jazere ešte s mužom vtedy. No takže prídite a pôjdeme spolu zbierať bylinky, porozprávať sa pri pasení, to ja chodím na niekoľko hodín denne, čiže budeme mať o čom debatovať a budeme mať na to dosť času, je krásne počasie, skvelá príroda a úprimne povedané, už sa neviem dočkať prvého toho ročného dážďa kedy určite ma nikto nedostane donútra, aj keby blesky trieskali, tak sa skriem niekde kde ma nezasiahnu, dúfajme a budem vnímať tú krásu tú silu toho dažďa lebo u nás ešte vôbec nepršalo a teda teším sa keď zaprší čo sa týka lunárneho kalendára ktorý som minulý týždeň spomínala dúfam že včera ste nič nesadili lebo včera bol nov mesiaca a vtedy sa pleje burina čiže raz do mesiaca si nájdete čas a v nové plejte burinu No a inak, dnes a zajtra sa sadia plodové druhy zeleniny, ja sa teda chystám až teraz do skleníka nachystať veľa, veľa sadenic, tekvíc, cukiet a tak ďalej, všeli čoho možného, patizónov, uhoriek, melónov a všetkých dýň a rôznych teda týchto plodových rastlín. Takisto budem dnes a zajtra sadiť jahody. A chystám sa za ešte, ešte dodatočne teda skúsim zasadiť pár stromčekov a štyri plantičky kivy, ktoré som teda zohnala, takú dobrú odrodu, ktorá sa ujme aj u nás a dobre rastie a dozrieva krásne, takže potom vám poviem budúci rok, ako to dopadlo s týmito našimi kivy, lebo ako my tie zahraničné ovocie veľmi nejeme, a teda vôbec s banán som nejedla už asi viac ako rok, tak sa teším, že budeme mať aj takýto druh ovocia. Čiže toto budem teraz sadiť, no a víkend je, sú dva dni koreňa. Čiže ak ste sa ešte nepustili do tých koreňových uh, druhov rastlín, tak sa do toho pustíte repa, kvaka, uh, rečkovky, mrkva, petržlen, všetky tieto koreňové veci, zemiaky dokonca, to všetko môžete celý víkend sadiť, vysievať a aj cibulu a takéto veci, všetko tie mladé cibulky, všetko môžete dávať von. Pondelok, útorok sa sadili listy a potom ďalší pondelok, útorok už neviem čo je, ale určite si to nájdete, keď si pozrete na lunárny kalendár na internete, tak tam nájdete tieto informácie. Musím poďakovať posluchačke, ktorá mi minulý týždeň poslala ten link na tú stránku, kde som si teda aj ja našla všetky tie informácie. Teraz ho síce budem ťažko hrabať. Ale keď si to dáte do vyhľadávača, tak vám to všetko pekne nájde. No, ja vás teda pozvánky som vám odovzdala, že teda môžete prísť k nám pracovať, sadiť a aj tak sa len rozprávať, na čokoľvek, čo máte chuť. A to nám poslali... Aha, to som si sama poslala na webovú stránku jednu. Dobre, ok, takže si ju pôjdem vytlačiť. Um, Chcem vám povedať, že teda už som to na to viackrát oznamovala, že organizujeme taký, taký tábor, taký, taký výlet pre deti na, na 7 dní, na 6 noci. U nás máme 2 augustové turnusy, takže ak máte záujem svoje detičky prihlásiť na náš tábor, tak sa môžete o akýchkoľvek otázkach alebo čokoľvek vás o tom zaujíma sa môžete informovať tiež cez ten náš mail slobodnohospodárstvo-gmail.com alebo na veronikazavináč slobodnývysielač.sk a ja vás teda budem priebežne informovať o všeličom, tak už nejaké prihlášky máme. Pokiaľ, pokiaľ tých detičiek bude na, iba na jeden turnus, tak spravíme jeden. Pokiaľ ich bude viacej, ja som teda písala, že 16 detí ide na jeden turnus maximálne, aby sme sa všetkým stíhali plnohodnotne venovať. No... Toto, o tom vlastne, že čo tam, budete, čo tam môžu vaše detičky a vy, lebo je to aj pre dospelých, môžu tam prísť aj dospelí na niekoľko dní, to tam, je, to tam všetko potom vám môžem popísať. Tak mi napíšte vaše otázky, ak vás niečo zaujíma, ja vám na to veľmi rada potom odpíšem. No a ešte som vám chcela povedať, že 24. apríla, keď pre takých gazdov, ktorí sa chystajú tento rok aj niečo chovať. A toto je veľmi zaujímavý typ podľa mňa aj pre rodinky s deťmi, pretože aj v bytovke, keď máte nejakú babku alebo niekoho na vidieku, niekde má nejakú zahradku, tak môžete svojim detičkám dopriať aj v bytovke aspoň minimálny kontakt z prírodou taký. A ja som to teda odporúčila pred pár rokmi jednej kamoške a ona to doteraz tak robí každý rok. A poviem vám teda to, že som ja jej odporúčila. Totiž 24. apríla, a inak každú štvrtu nedelu v mesiaci, je v Nitre na výstavisku Agrokomplex, je burza exotov. A dajú sa tam kúpiť a predať rôzne druhy všetkého možného, akýchkoľvek zvierat a no všeličo. A ja som tam odporúčila kamoške, že potom s nami bolo to 4 roky dozadu ona býva v bytovke a má kamarátku na dedine. A ona každý rok tam teda s nami nakoniec išla a kúpila 5 kuriatok a donesla ich domov a keď bolo teplúčko a slniečko, tak tie kuriatka, oni obyčajnú papierovú krabicu zobrali, nasypali tam trocha pilin do tej krabice, dali tam mističku s vodou, mističku so žrádlom s takým krmiukom a tie detičky sa niekoľko týždňov veľmi úzkostlivo starali o tie kuriatka až keď tie kuriatka začali sa tak operovať, tak potom už, keď boli dosť silné a veľké a tí deti už sa s nimi totálne vyhrali a vyzabávali, tak vzali celú tú krabicu a odniesli ju k tej kamarátke ich a povedali, že tu máš teta, naše kuriatka, staraj sa o ne. A to bola teda kamarátka tej mamy. a vždy im potom, keď prišli k nim na návštevu, táto rodinka, to bolo tak 2-3 krát do roka, tak najprv jej darovali tých 5 kuriatok a potom tie kuriatka... Uh, potom tá pani im vždy dala nejaké vajíčka, keď boli u nich na návšteve a ukázala im, že aha, toto sú tie vaše kuriatka, čo sa tu mocú. Uh, určite vyhrabete niekde vo svojom okolí niekoho známeho, kto od vás potom tie kuriatka vezme. Je to takmer nulová investícia. Tam vás to celé vyjde s tými piatimi kuriatkami a skrabicou, no keď vás to celé vyjde, nejakých 10 eur, to už veľa hovorím teraz, hej, aj s krmivom so všetkým na tých pár týždňov. A vaše deti doma zažijú ten styk, ten kontakt s tým zvieratkom, s tým kuriatkom. Takže, a je to strašne krásne, keď tie deti môžu naozaj cítiť ten to stretnutie sa s tým zvieratkom. Môže to byť húsadko, káčatko, čokoľvek a na tej burze si to úžasne užijú. Mne sa veľmi rátalo, to ešte musím povedať, aj keď už mám maličko času, že vždy, keď som svojim dcerám dala pár drobných nejaké centy, tak oni si každá domov v škatulke niesli nejaké zvieratko, ktoré si na tej burze samé vybrali a potom sa o ňom starali, až kým sme ho vlastne buď nezjedli, alebo nepredali, alebo sme ho nechali teda žiť na tom dvorčeku, čiže. Verím, že keď môžete kupovať a andúky a všetky takéto hlúposti, teda čo sú samozrejme tiež zvieratká, ale nedávajú taký užitok, tak môžete deťom aj takýmto spôsobom priblížiť. Ja Viem, že Kamoška tam kúpila deťom žabu hej, alebo nejakého slimáka, tam predávajú fakt hoci čo. A tam sa zabavíte, najete, je to naozaj program na celý deň, je to vstupné, neviem či stojí euro alebo koľko. Takže užijete si to tam 24. apríla, choďte sa tam pozrieť. Uh, Počkaj, tuto mi Marcela píše, že či náhodou nie, je no dnes, no. Tak zase ďalšia kamarátka mi povedala, že no bol včera, takže ja viem, že včera sa nemalo vôbec nič sadiť, takže aspoň teda podľa tých informácií, ktoré mám a posiela mi Marce, Zuzka, pardon. Aha, ona mi píše, že ahoj Marcelka, tak to možno písala buď nejakej Marcelke, alebo ste ma pomýlila, ale to je jedno. Tak Zuzka... Um, Tebe chodí na mail nejaký lunárny kalendár. Aha. OK. Tuto sú, tu je napísané, že dnes sa sadia plody. Áno, to bude aj zajtra. Znamenie baran, čiže moje joškove znamenie super. Platí oheň a mesiac v nové, Čiže ako to je vypočítané? Neviem, ale... Dokonca aj Slnko dnes vychádzalo asi o čtvrte hodinu skôr, ako je tu napísané. Uvidíme, či bude zapadať tak, ako je tu písané tiež. Ale teda sú také rôzne podobné a také rozličné tieto kalendáre. Ale tr- každopádne sa môžete rejdeť tým, čo cítite skrátka v prírode a hotovo. Priatelia, čas mi skončil. ponáhľam sa, idem sa venovať svojim detičkám a ešte oprať pár pračiek, kým sa dostanem domov. A teším sa na vás opäť budúci týždeň a verím, že mi príde taká téma, ktorá vás zaujíma možno viac ako tieto, alebo že my sami pošlete nejakú tému, ktorá bude podľa vás práve tá zaujímavá, o ktorej by ste si chceli vypočuť. Ale posielajte mi to na slobodné hospodárstvo zami gmail.com Tam si to určite prečítam ľahšie, ako cez tento štúdiový mail. Takže majte sa krásne, prajem vám všetko dobré a počujeme sa opäť o týždeň.
4: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.